0: ...en María Díaz de Aro 3, Portugalete.
1: Caiso, Jarillería. Hoy nuestra historia va a tratar sobre un personaje un tanto controvertido. Aunque son más frecuentes en el resto de la costa cantábrica... ...nosotros también hemos tenido nuestros indianos particulares... ...como por ejemplo Gregorio Izquiano o Manuel Calvo y Aguirre. Y de Manuel Calvo vamos a hablar. Nacido en la villa el día de Nochebuena de 1816... ...fue el segundo hijo del matrimonio de Matías Calvo Garamboa... ...y Josefa Aguirre Chopitea... ...el padre, gallego de Santiago... ...era capitán de un bergantín guardacostas por el Cantábrico... ...y llegó a ser concejal... ...la madre, conocida como Mari Pepa, ...era una andarresa que vino a servir con 18 años... ...y que, tras su matrimonio, regentó una fonda... ...desde 1802 hasta 1851... ...conocida como la Posada Vieja de Calvo... ...en la Plaza del Solar, donde estaba la joyería Basurco. Manuel comenzó a navegar y estudiar náutica con 12 años... ...y al cumplir los 18, en octubre de 1834... ...emigró a Cuba, donde trabajó en la ferretería de su tío. Allí se hizo muy amigo de Antonio López y López... ...un montañés futuro marqués de comillas. En 1841, ambos fletaron un barco con un cargamento de harina... ...procedente de Santander, que les dio el capital suficiente... ...para comprar la ferretería... Se casó con una rica viuda, María Rosario Caballero, que le aportó el ingenio Flor de Sagua. Un ingenio es una factoría de azúcar. Diversifica sus negocios con la creación de una compañía de buques de cabotaje, llamada Sindicato de Navegación del Sur. Y en 1862 otro ingenio en San José de las Lajas al que puso el nombre de Portugalete. Aquí empezó su gran fortuna. El ingenio portugalete estaba situado a 30 kilómetros de La Habana. Tenía 120 kilómetros de superficie, como 40 portugaletes, y contaba con 200 esclavos. De ahí lo de controvertido. Calvo diseñó un sistema de producción total desde la zafra de la caña hasta la exportación del azúcar. Vivía a caballo entre La Habana y Madrid y comenzó su hiperactividad comercial y política. Creó el Banco Español de Cuba, la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia, el Casino Español de La Habana. Fue considerado el patriarca de la colonia vasca de Cuba y fundó con su íntimo Antonio López la compañía transatlántica, en su momento la más importante de España, de la que fue vicepresidente. Era elemento destacado del Partido Español, luego llamado Partido de Unión Constitucional. Consiguió importantes indemnizaciones con el fin de la esclavitud, y creó en 1889 la Junta Protectora de Inmigración, que llevaba mano de obra española de octubre a mayo, lógicamente en buques de la Transatlántica, doble negocio. Era tal su ansia de dinero que en 1888 un poeta cubano escribió «Dos manías tiene calvo siendo un hombre tan formal, que son doblar su caudal y sacar en Cuba a salvo la integridad nacional». Luego, cuando volvió a la villa, cambió radicalmente. Pero eso es otra Harry historia que os contaré la semana que viene, aquí en Portu Radio, la radio de aquí mismo. Aur.